0: Oi família, meu Deus, faz 84 anos que eu não vejo vocês, o pastor já me apresentou, mas quem ainda não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou uma das pastoras associadas aqui nessa casa e eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês para compartilhar um pouco mais do que essa série maravilhosa tem para nos ensinar. Nós estamos estudando provérbios, o livro da sabedoria. É, eu ouvi, tá? No podcast, Pastor Eugênio, pastora Luiz. Se você ainda não ouviu, vai lá. Se você já ouviu, vai lá também, porque a palavra se renova e é sempre bênção. E eu fui muito abençoada. Então eu quero que a gente continue caminhando nesse lugar que eles já pavimentaram pra gente andar. Amém? Pensa comigo que alguém compilou os melhores conselhos para a vida num livro só. Pensou? Esse livro é Provérbios. Nele o Senhor compilou para nós os melhores conselhos para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, para o nosso corpo. Provérbios tem ensino para tudo. E hoje eu quero fazer um convite para vocês que foi feito a mim primeiro, pela sabedoria, hoje nós vamos aprender os caminhos da sabedoria, essa é a mensagem de hoje, tem uma arte aí nova, a sabedoria está nos convidando para trilhar novos caminhos esse ano, e eu não sei você, talvez você já tenha sido crente desde sempre, glória a Deus por isso, mas quem não era crente Antes, né, de conhecer Jesus E tinha tendências a ser um jovem místico Tudo que acontecia era a culpa do signo Ah, eu sou assim por causa do meu signo Ah, eu faço isso por causa do meu signo Eu tô me comportando assim Porque a lua tá não sei aonde O sol foi para não sei o que lugar E eu tô sendo afetada por esses movimentos Então aí a culpa nunca era dele era tudo culpa de uma força mística que movia as coisas. E a pessoa era apenas uma vítima das circunstâncias. Mas aí, o que, que acontece? A pessoa conhece Jesus. Aleluia! E aí, ela só não pode mais né, usar a skin do jovem místico. <risos> em outras palavras, não dá mais para ser um jovem místico. Você precisa agora ser crente. Amém? Glória a Deus por isso. Então, aí a gente agora passa a se autorresponsabilizar, né? Pelas nossas atitudes. Não. Nem sempre. Porque a gente descobre que existe algo chamado temperamentos a versão do signo crente. E aí, tipo, eu sou assim porque eu sou colérica. Me deixa. Então eu vou fazer, vou acontecer, porque eu sou sanguínea, você me deixa Gente, aí a gente de novo começa a responsabilizar outras coisas e não a nós mesmos pelas nossas atitudes E aí, deixa eu te falar, existe algo muito problemático nisso porque muitas vezes, nesse mundo que a gente está vivendo, nunca é nossa culpa. Ou é o signo, ou é o temperamento, ou até mesmo é um trauma, é a circunstância, é a minha família. Agora, ultimamente, tem sido diagnóstico. Ah, eu sou assim, eu faço isso? Porque eu vi lá no Instagram tal, a pessoa fazendo assim, várias características. Eu falo, hum, eu tenho. Não é assim que a gente tem um diagnóstico, tá, gente? É preciso tratar a situação com seriedade. Mas por que que eu tô falando de tudo isso com vocês essa noite? Se a gente vai falar sobre os caminhos da sabedoria. Primeiro, para que a gente possa trilhar esses caminhos, nós precisamos abandonar os nossos próprios caminhos. Nós precisamos abrir mão de duas figuras que existem dentro de nós. E às vezes elas coexistem. Que é a figura do inocente e a figura do controlador. A figura do inocente não é minha culpa. Eu fiz isso porque isso, isso, aquilo. Eu só é, correspondi. Foi só uma resposta ao que fizeram comigo primeiro. Mas eu não fiz isso porque eu queria, enfim... Do controlador Porque apesar de muitas vezes A nossa vida tá indo por água abaixo Ela tá indo Do jeito que a gente quer que vá Nós estamos no controle A gente é que está decidindo O que a gente vai viver ou não E isso Não é o que Deus tem para nós A sabedoria Ela nos convida a trilhar Novos caminhos E eu quero te dar um spoiler para te ajudar a decidir Sobre esse caminho da sabedoria. Se você decidir continuar no mesmo caminho que você está hoje. Fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Agindo da mesma maneira. Sabe quais os resultados você vai ter? Os mesmos que você teve até hoje. Nada vai mudar. A sua vida vai continuar exatamente igual. E eu te digo, infelizmente, que se algo mudar, provavelmente vai mudar para pior. Mas... Se você aceitar, junto comigo, o convite para trilhar os caminhos da sabedoria, você vai trilhar novos caminhos. E esses novos caminhos vão te conduzir para viver novas coisas com Deus. Coisas que talvez você nunca tenha nem sonhado ou imaginado que seria possível que você vivesse. E para te encorajar, eu quero ler com você, Provérbios... 19,3, olha o que diz. Todos esses versículos que eu vou falar com vocês são na versão NBV, tá bom? O homem tolo estraga sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor, meu Deus! Mas para te encorajar ainda mais, olha o que Isaías 55, 8 e 9 diz. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declaram o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos." Esses caminhos que a Palavra está nos mostrando, são os caminhos mais altos que o Senhor preparou para nós. São os caminhos da sabedoria de Deus. Amém? Então, quero te convidar, vamos? Vamos trilhar os caminhos da sabedoria esta noite? E para ajudar a nossa compreensão, são três caminhos que nós vamos ver essa noite. Cada caminho tem alguns passos que nos ajudam a caminhar por ele. Então, pode liberar aí, criação, o QR Code, que nós somos muito tecnológicos. Preparei para vocês um QR Code com cada caminho nele, e cada passo, e também cada versículo. Então, o que nós vamos fazer essa noite? Talvez seja um pouco diferente, mas está tudo bem. Foi o Espírito Santo que direcionou, eu creio que vai dar certo. Crie comigo aí, gente! Amém! Vai dar certo, nós vamos abrir, você vai ver todos os versículos e a partir de agora eu vou falar muito pouco com vocês e vou ler muito a palavra, porque está compilado tudo aí, os versículos que falam sobre cada caminho e nos mostram cada passo que nós precisamos dar, amém? Então você não precisa se preocupar em ir rodando a Bíblia assim, porque vai dar certo, já está aí na tua mão, amém? E também, mais uma vez, todos esses versículos são na versão NBV E ninguém vai ficar perdido, amém gente? Vai dar muito certo quando você vai Todo mundo pegou? Vai pegando aí Porque vamos começar O primeiro caminho que a sabedoria tem para nós É o caminho para bons relacionamentos Ai relacionamentos Não revira o olho não Porque sabe que você precisa <risos> Nós precisamos nos relacionar com pessoas Felizmente Felizmente Porque o Senhor nos criou para relacionamento Olha o que a palavra diz Quem pensa que pode vencer na vida sozinho Vai fracassar totalmente quem procura ajuda e pede conselhos será bem-sucedido. Quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos. Nós precisamos uns dos outros e o Senhor sabia disso. Por isso que Ele compilou para nós conselhos sobre relacionamentos. Então, vamos continuando. Para a gente ter bons relacionamentos, muitas vezes a gente precisa abandonar certas atitudes... E abraçar outras atitudes Olha o que Provérbios 15, 17 e 18 diz É melhor comer um prato de verduras e ter paz na família Do que um boi gordo num lar cheio de ódio O homem de gênio irritadiço está sempre arranjando brigas Mas o homem paciente acalma a discussão É melhor comer um pedaço de pão seco e viver em paz Do que um banquete numa casa onde só existe briga e discussão quem tem prazer em brigar mostra que ama o pecado Quem vive contando vantagens está procurando a sua ruína O homem que fica com raiva por qualquer coisa precisa ser castigado E não adianta tentar tirar esse homem das dificuldades uma vez Porque vai ter de fazê-lo de novo É melhor morar sozinho num barraco Do que uma, com uma mulher briguenta e implicante numa bela casa Ai, ai esse o primeiro passo que nós temos nesse caminho para bons relacionamentos é Se controla Se controla homem, se controla mulher Repita comigo no estilo bem coach Eu posso me controlar Sim, você pode Você pode se controlar É possível não brigar, aleluia é possível manter o controle das suas emoções e não começar uma discussão. E não começar uma confusão. Você pode. Porque o Senhor te deu essa capacidade. Essa linda capacidade chamada autocontrole ou domínio próprio. Você tem isso. Você pode isso. Amém? Talvez você me diga, ah, pastor, mas eu não consigo. O sangue ferve quando eu vejo aquela situação. Eu já quero falar, eu já quero fazer, já quero acontecer, eu quero virar a mesa. Jesus não virou? Calma, né? Bem assim não. Aí eu já vi, já briguei, já vi, fizemos, fizemos confusão. Calma. Se você não consegue ver uma situação e não se irar e pecar, saia com elegância. Vai se retirando da situação, se afasta vai beber uma água a língua ou para não ser tão espiritual grita no travesseiro grita no travesseiro mas extravasa a sua ira a sua raiva sem pecar é possível o Senhor te deu essa capacidade amém vamos continuar lendo porque se a gente não fizer essas coisas, nós vamos estragar os nossos relacionamentos. Mas antes de continuar lendo, quero fazer com você um momento neurociência aqui. Amém? Ó, aquilo que você faz com repetição se torna um hábito. Talvez brigar e arrumar uma confusão já tenha se tornado um hábito para você. E hábito é tudo aquilo que a gente faz sem pensar. Sabe? É de tanto a gente repetir, já é uma resposta automática quando algo acontece. Talvez hoje na sua vida, brigar seja uma resposta automática. Aconteceu alguma coisa pá! brigou, sem nem perceber. Mas olha só, o nosso cérebro, ele se adapta muito bem às coisas. E da mesma forma como um mau hábito, ele é construído, ele também pode ser substituído por um bom hábito. Como? deixando de praticar o mau hábito e passando a praticar o bom hábito. Então, à medida que você vai repetindo, deixando de brigar, se afastando, não entrando na confusão, você vai perdendo essa resposta automática da briga e assumindo uma outra resposta no lugar. Que resposta é essa? Olha o que a palavra diz. O homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade o homem sábio se torna famoso pelo seu bom senso quem fala com equilíbrio promove o ensino o bom senso torna o homem paciente com as outras pessoas a sua grandeza é perdoar o ofensor dar fim uma briga não é vergonha é honra só os tolos fazem questão de brigar. Se há brigas num grupo, mande embora o zombador e as brigas e os problemas acabarão imediatamente. Não se torne amigo de quem vive de mau humor, nem ande em companhia de pessoas iradas e grosseiras. Do contrário, você acabará se tornando igual a elas e será castigado da mesma forma. Eu não sei você, mas eu quero ser uma pessoa que a minha primeira resposta é santa. Não irada, cheia de pecado. Amém? E a palavra nos garante que é possível. E o segundo passo do caminho para bons relacionamentos, gente. É cuidado com o que você fala. O que é que tem saído da sua boca? Você gosta daquela conversinha afiada? Vamos ali para a gente conversar um negócio. Sobre uma pessoa que a gente precisa orar por ela. Você gosta de falar da vida dos outros mas é só a minha opinião que eu estou dando aqui minha opinião olha o que a palavra diz sobre isso uma língua saudável é árvore de vida mas a língua enganosa esmaga o espírito o coração do homem sábio controla suas palavras e os seus lábios promovem a instrução o homem rebelde faz planos maldosos sua língua destrói como um fogo ardente o homem perverso espalha o ódio por onde passa E o que espalha boatos separa os melhores amigos O homem de coração perverso não prospera E o mentiroso tropeçará em sua própria maldade O homem que tem conhecimento sabe ficar calado Quem mantém a calma é sábio O homem que não tem bom senso não se interessa pelo entendimento Mas sim em expor as suas opiniões O tolo provoca brigas com suas palavras E sua conversa atrai açoites Sim, as palavras do tolo acabam destruindo sua vida. Seus lábios são uma armadilha para si mesmo. Boatos e fofocas são como prato favorito. Certas pessoas sempre querem um pouco mais, sempre estão com fome. Se você se apressa em dar a sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo e passará vergonha. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos a língua tem poder para construir ou destruir uma vida quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios a testemunha falsa não ficará sem castigo e o mentiroso não escapará do castigo, todos gostam de anunciar sua fidelidade Ah, mas como é difícil encontrar uma pessoa realmente digna de confiança não conte seus segredos a quem vive falando da vida alheia, pois assim todo mundo ficará sabendo da sua vida tome cuidado com as suas palavras e você evitará muito sofrimento. Você quer saber o que há no coração de um homem que vive zombando de tudo e de todos? Orgulho, convencimento, ódio e atrevimento. O homem, sincero de coração e delicado no falar, ganhará a amizade do rei. Eu não preciso falar nada. A palavra já está deixando muito clara. O que significa controlar a nossa boca. E talvez esses dois passos... Relacionamentos, parece, ah, mas tão assim, genérico, mas não. Você sabia que os maiores problemas de relacionamento estão ligados a esses dois passos? Há muitas brigas e há muita falação errada, palavras que ferem, que ofendem, que degrinem a imagem da pessoa, que denigre, denigrem, denigrem, denigrem a imagem das pessoas? Então, se você seguir esses dois passos Controlar sua atitude E cuidar do que você fala Seus relacionamentos vão fluir muito mais facilmente E aí as outras coisas que envolvem os relacionamentos Vão sendo conversadas E Alinhadas com amor, com respeito Amém? então vamos agora para o segundo caminho que a sabedoria tem proposto para nós o caminho para prosperidade e sucesso eu quero deixar bem claro aqui que prosperidade e sucesso da forma bíblica não tem nada a ver com a prosperidade e o sucesso do mundo eu não preciso nem dizer qual é o modelo do mundo né? porque todo mundo que tem uma rede social vai saber do que eu estou falando Aquele luxo, né? aquele alto padrão, mas ao mesmo tempo sem valor. Porque não segue princípios, porque não valoriza pessoas, pessoas são descartáveis, só tem valor quem tem. E isso não é o padrão bíblico. Esse perfil, biblicamente falando, não é um perfil de sucesso, pelo contrário, é um perfil de fracasso. O perfil de sucesso bíblico, primeiro, o Senhor é o centro, não o dinheiro. Segundo, o que, é, o que tem valor são vidas e não coisas. Amém? E olha o que a palavra diz. Versículo 19, capítulo 19, versículo 22. O que se deseja ver no homem é amor constante. Então seja bondoso e verdadeiro E os outros não darão atenção para o fato de você ser pobre Quando eu vejo esse versículo cheio, ele é tão fofinho, né gente? <risos> em outras palavras, a Bíblia está dizendo o seguinte É melhor que você tenha caráter do que dinheiro Sabe por quê? Porque uma pessoa de caráter ela tem muito mais valor Do que até uma pessoa com a conta bancária cheia é isso que a palavra valoriza o padrão do mundo aqui não vale nada, só o que a palavra diz é que tem valor e por falar em valor o primeiro passo para o caminho da prosperidade e sucesso é valorize o que tem valor olha o que a palavra diz na família do justo há um grande tesouro mas os rendimentos do ma dos maus trazem dor e tristeza um homem que se alegra com coisas sem valor mostra que é um tolo, mas o sábio se alegra em praticar a justiça. O homem que usa a desonestidade para ficar rico traz desgraça para sua família, mas quem é honesto e não aceita o suborno viverá. O homem pode conseguir muitas riquezas como ouro ou pedras preciosas, mas os lábios que transmitem conhecimento são a preciosidade rara. O dinheiro ganho com desonestidade pode comprar muita coisa boa. Mas depois deixa a consciência amarga e o coração doído. Usar mentira e desonestidade para conseguir fortuna é vaidade. E aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Quais são os seus valores? Quais são suas prioridades? Ser verdadeiramente uma pessoa de sucesso é ter do seu lado a sua família. Prover para a sua família. É ter o suficiente para ser generoso. Ainda que pareça pouco, mas você consegue distribuir o que você tem, compartilhar o que você tem. Então não adianta nada você se desgastar e buscar e buscar e buscar um sucesso no padrão do mundo e conquistar muitas coisas, mas ver a sua família se perdendo. Lá ah, você tem muitas coisas mas não tem pessoas do seu lado, porque você trocou seus valores, então nós não podemos seguir dessa maneira, nós precisamos valorizar o que tem valor, nossa família, nosso relacionamento com o Senhor, não negociar nossos princípios, amém? Olha o que a palavra continua dizendo para nós. É melhor ter, ser respeitado do que ser rico. É melhor ser amado do que ter uma fortuna em ouro e prata. O rico e o pobre são iguais perante o Senhor que criou os dois. Quem expo, explora o pobre para enriquecer, acabará na pobreza. O mesmo acontecerá a quem procura agradar os ricos para subir na vida. Cuidado. Vamos lá para o próximo passo para o caminho da prosperidade. Tema o Senhor. Tema o Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é andar em reverência a Ele. É andar em humildade. É andar em honestidade. É não fazer os nossos próprios planos, mas receber os planos do Senhor para nós. É não confiar na nossa própria força. É sabendo que nós temos um Deus que é provedor e, acima de tudo, que é nosso Pai e que deseja o melhor para nós, por isso a gente não precisa entrar em qualquer oportunidade que pareça boa, não. Primeiro eu vou orar, primeiro eu vou buscar o que Deus tem para mim. Porque olha o que a palavra diz, é melhor ser pobre e ter medo do Senhor do que ser rico e viver preocupado. O temor do Senhor é ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. É melhor ter pouco com retidão do que ter muito com desonestidade. O Senhor exige honestidade total em todos os negócios. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Mas vale ter um espírito humilde e estar junto dos oprimidos do que partilhar das riquezas dos orgulhosos. Quem acolhe a palavra receberá muitas bênçãos e quem confia no Senhor será feliz. Há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Podemos pensar que decidimos as dúvidas lançando sorte, mas é o Senhor que controla o resultado. O Senhor é uma fortaleza segura, neles os justos encontrarão proteção e segurança. O homem rico pensa que suas riquezas são uma proteção segura e um muro alto, impossível de ser escalado. Ele Conta vantagens sobre suas riquezas, cheio de orgulho, mas está a caminho da desgraça. Porém, a humildade antecede a honra. Quem dá valor à sua própria vida, procura se tornar sábio. Quem usa bem o seu entendimento, prospera. O temor do Senhor dá paz e segurança ao homem. Para conseguir riqueza, respeito dos homens e uma vida feliz, você precisa ser humilde e... E temer o Senhor. Nada desses versículos traz o grande jeitinho, a grande virada. Traz princípios. E a gente precisa andar por eles. Amém? E o terceiro passo para prosperidade e sucesso é... Nossa, parece vários passos, mas é um só. Vamos lá. Trabalhe bem. Seja generoso. E seja prudente com as suas finanças. Em outras palavras, faz seu trabalho direitinho amém não tenha preguiça faça o que você foi contratado para fazer seja generoso na casa do Senhor, traga os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor, semeie na vida de outras pessoas não gasta mais do que você ganha economiza que dói aqui, eu sei, dói dói muito Dói mais quando a fatura chega <risos> Então seja prudente Toma cuidado com o que você gasta E outra coisa gente Toma cuidado na hora de emprestar Dinheiro Na hora de emprestar seu cartão Na hora de ser fiador Que a palavra diz sobre isso Eu assumi para mim uma forma E eu empresto Só quando eu tenho certeza que eu posso pagar Se a pessoa não conseguir Não que a pessoa vai me dar calote Mas porque coisas que podem acontecer na vida dela. E aí, eu vou ter que assumir. Então, só empresto se eu posso pagar. Se não... E a palavra diz sobre isso. Vamos ler? Dinheiro na mão de um homem sem juízo não tem valor, porque ele não quer usar a riqueza para obter sabedoria. O homem sem juízo se compromete com um aperto de mão e se torna fiador de outra pessoa. Quem é descuidado no seu trabalho é companheiro daquele que desperdiça. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Os preguiçosos chegam ao extremo de não comer porque não se dão ao trabalho de, leva, de levar o alimento à boca. O preguiçoso que não prepara a terra para o plantio, dizendo que está muito frio para trabalhar, também não terá comida quando vier a colheita. Não seja preguiçoso e dorminhoco, senão você acabará ficando pobre. Acorde, trabalhe e você terá o necessário para viver. Emprestar dinheiro a estranhos e oferecer-se para pagar dívidas de quem não conhecemos bem é arriscado e traz sérias consequências. Quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba na miséria. Quem ama os prazeres passará necessidades. Quem se apega aos grandes banquetes e aos melhores vinhos acabará na pobreza. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Ai. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Eu amo quando eu falo assim, certas pessoas, essa versão é ótima. Certas pessoas querem possuir tudo que vem, mas o justo tem prazer em repartir o que possui com outras pessoas o homem generoso será recompensado porque reparte bem os seus bens com os pobres você conhece alguém que faz seu trabalho com cuidado e perfeição em pouco tempo seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei aleluia mais um daqueles blocos de versículos que eu não preciso dizer mais nada palavra fala tudo apenas receba gente Apenas receba né? E o terceiro caminho que a sabedoria está propondo para nós essa noite É o caminho para a alegria Quero começar lendo para vocês os versículos O coração alegre deixa o rosto mais bonito Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida quando o coração do homem está aflito, todos os dias são escuros e cinzentos. Quando o coração está alegre, todo dia é dia de festa. A resposta apropriada é motivo de alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Um olhar amigo alegra o coração e as boas notícias dão mais ânimo para enfrentar a vida. Palavras agradáveis são doces como mel. São doces para o paladar e trazem cura para a alma. Coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. A esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças, mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse na vida. A mente do homem sábio está sempre aberta para receber o conhecimento e seu ouvido aberto para ouvir novas ideias. Como ter um coração alegre? Como ter tudo isso que a gente acabou de ler? Uma esperança e uma expectativa... Que inclusive ajudam a gente a vencer dificuldades e até mesmo doenças. Como? A alegria ela não é um sentimento ou emoção. A alegria é uma das características do fruto do Espírito. E assim como a gente puxa de um pé, né? Pega do pé uma fruta para a gente usufruir dela... Da mesma forma nós precisamos puxar do espírito a alegria para a gente usufruir dela. Mas o estado da nossa alma vai determinar se a gente vai de fato conseguir desfrutar da alegria ou não. Porque apesar da alegria ser uma das características do fruto do espírito, e o fruto do espírito ele é produzido no nosso espírito, a nossa alma ela também tem uma influência forte em como a gente vai realmente viver essa forma. E a nossa alma, ela está ligada a tudo que nós pensamos, a tudo que nós desejamos, a tudo que nós sentimos, né? Nossas emoções. E todas essas coisas, elas são altamente influenciadas por aquilo que a gente ouve e por aquilo que a gente vê. Vou te mostrar. Quem aqui nunca se emocionou com um vídeo de um cachorrinho, de um gatinho? de um bebê. Quem é que nunca viu aqueles depoimentos, né, de antes e de depois de superação e fala assim, ah, esse vai ser o meu ano na academia. Quem nunca viu um vídeo da pessoa vencendo na vida e fala assim, eu vou vencer. Você está sendo influenciado. Às vezes a gente não percebe, mas tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, nos influencia. Então o que, que a gente tem ouvido? O que a gente tem visto? Coisas que revelam os princípios do reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito. Ou nós temos visto coisas que nos puxam ainda mais para um buraco de tristeza, de depressão, de comparação, de autocomiseração, de falta de autorresponsabilidade. Nós precisamos... Mudar isso. Precisamos proteger nosso coração. Guardar essa manifestação que o Espírito começa em nós para que ela continue ativa. Não só aqui dentro, mas lá fora. Nos lugares onde a gente vai realmente precisar puxar da alegria para ser forte. Amém? Então, esses são os caminhos que a sabedoria nos convida para andar. Quando nós aceitamos esses convites, eles mudam muitas coisas Dentro de nós Mas eu quero falar agora Sobre um caminho Na verdade, o caminho Que sem ele, todos esses outros São impossíveis da gente andar Quero convidar o louvor A subir Existe o caminho Que é o único Caminho Que pode transformar A nossa vida para sempre E esse caminho é Jesus